0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duva ja toimin oppaananne tällä matkalla tulevaisuusajattelu. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi ennakointikupla palaa eetteriin. Juhlavuoden kunniaksi ennakointikuplassa vierailee joukko ennakoinnin ja tulevaisuuksien tutkimuksen parissa työskentelviä, jotka tulevat vaikuttamaan alaan seuraavien 40 vuoden ajan. Mutta jotta voisi katsoa tulevaisuuteen, pitää katsoa myös menneeseen. Tässä jaksossa kerron lyhyesti, mikä tulevaisuuden tutkimuksen seura on, ja miten se sai alkunsa, ja miten sen ja laajemmin tulevaisuuksien tutkimuksen rooli nähdään tällä hetkellä. Aloitetaan historiasta. Minulla on tässä käsissäni Mika Mannermaan ja Harry Frein toimittavat tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuotishistoriikki Valoja ajassamme. Tätä oli kiinnostavaa lukea paitsi sisältönsä takia myös sen suhteen, mitä rivien välistä paljastuu. Otan tästä esimerkin heti ensimmäistä luvusta, jossa Mika Mannermaa kirjoittaa tulevaisuuden tutkimuksen historiasta. Tulevaisuus on kiinnostanut ihmistä ainakin niin kauan kuin hänen tietoisesta olemassaolostaan on olemassa merkkejä. Muun muassa Delfoin oraakkeli vaikutti yhteiskunnallisiin kehitysilmiöihin jo antiikin Kreikassa periaatteessa samantyyppisesti kuin moderni tulevaisuuden tutkimus tällä hetkellä. Myös tieteellisessä ajattelussa tulevaisuusaspekti on ollut mukana jo paljon ennen käsitteiden futurologia ja tulevaisuuden tutkimus käyttöönottoa. Jos minun jotenkin pitäisi kuvailla tätä tulevaisuuksien tutkimuksen lähestymistapaa, niin sana laaja-alainen voisi olla hyvä paikka aloittaa. Just se, että, että tässä tulevaisuuden tutkimuksen seuran 10 vuotis historiikissa, otetaan lähtökohdaksi Antiikin kreikka tai ehkä jopa niin kuin aiempi ajan hetki. On mun mielestä tästä aika hyvä esimerkki. Toinen ehkä kuvaava termi voisi olla yhteenvetävä. Tässä historiikissa on nimittäin tämä koko tulevaisuuden tutkimuksen historia tiivistetty kymmeneen sivuun lähtien sieltä Antiikin Kreikasta, mutta siirtyen aika nopeasti sitten muun muassa Thomas Moren utopioiden kautta 60-, 70-, 80-lukujen tulevaisuuksien tutkimuksen suuntauksiin ja niiden avaamiseen. Tässä samalla hahmottuu ehkä semmoiset niin pidemmät, osittain päällekkäiset ja hyvin niin kuin yhteen kietoutuneet kehityspolut, jotka sitten ehkä ikään kuin luo näyttämön tälle, myös tälle tulevaisuuksien tutkimuksen seuran perustamiselle. No, tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu siis vuonna 1980, mutta toki senkin juuret menee kauemmas. Harry Frey ja Mika Mannermaa kuvaa tässä historiikissa, kuinka 70-luvulla tulevaisuuden tutkimus rupesi kiinnostamaan yksittäisiä tutkijoita, muun muassa Rooman klubin ja erityisesti Kasvut rajan kirjan vaikutuksesta. Vuonna 1974 kiinnostusta oli sitten sen verran, että silloin järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen tulevaisuuden tutkimuksen seminaari, ja vuonna 1977 järjestettiin toinen. Tässä toisessa seminaarissa syntyi myös ideasta vähän organisoidummalle toiminnalle. Freija Mannermaa kirjoittaa tässä historiikissa, että Turussa vuonna 1977 pidetyn seminaarin innoittamina ja Turun yliopiston silloisen kanslerin Karlo Hartialan sekä Freyn ja Malaskan aloitteesta Joukko turkulaisia tutkijoita muodosti keväällä 78 työryhmän, jonka tarkoituksena oli edistää organisoitunutta tulevaisuuden tutkimusta ja sen opetusta. Työryhmä otti tavoitteekseen lyhyellä aikavälillä lisätä ja konkreettisesti tukea tulevaisuussuuntautunutta tutkimusta ja opetusta Turun korkeakouluissa. Tällainen ä, turkukeskeisyys on, näkyy vahvasti tässä, tässä perustamisessa se oikeastaan säilyi ihan näille viime metreille ä, asti. Samoin tässä ehkä niin kuin aluksi oli idea enemmän jonkin jonkinnäköistä instituutista, mutta se muot- muotoutui sitten ä, enemmän tällaiseksi tutkijoiden yhteisöksi ja lopulta kohti tätä yhdistysmuotoa. Ja vuonna 1978 tässä ensimmäisessä luonnoksessa yhdistyksen säännöiksi sanotaan näin. Yhdistyksen nimi on Futuribles, ja se on tulevaisuussuuntautuneen tutkimuksen ja opetuksen kannatusyhdistys, jonka kotipaikkana on Turun kaupunki. Jos tämä Futuribles-termi jotenkin tuntuu hassulta, niin se on juvenelin käsialaa, tarkoittaa ehkä yksinkertaistaen tällaisten useiden tulevaisuuksien muodostamaa joukkoa. Siinä on yhdistetty future ja possible. Ehkä voi niin kuin spekuloidakin, että jos tulevaisuuksien tutkimuksen seura perustettaisikin nyt, tällainen vastaava muotisana voisi olla vaikka imaginaari, eli perustettaisikin yhdistys nimeltä imaginaari. No, Tästä Futuribles-nimestä luovuttiin kuitenkin melko pian osittain, ehkä sen takia, että Ranskassa oli jo vastaavan niminen yhdistys. Ja täks nimeksi määriteltiin sitten tämä nykyinen nimi tulevaisuuden tutkimuksen seura, Selskapet From Teed Studier. Tästä turkukeskeisyydestä vielä täytyy näin tamperelaisena sanoa, että toki kiinnostusta oli herännyt yhä enemmän myös muualla, kuin, kuin Turussa. Ja sitten kun yhdistys perustettiin 28.5.1980, niin sen perustamiskirjan allekirjoitti 14 yliopistoja ja korkeakoulun edustajat. Mutta kotipaikaksi määritettiin kuitenkin vielä Turku. Tässä perustamiskokouksessa siis toukokuussa 1980, määriteltiin yhdistyksen tarkoitukseksi seuraavanlaiset asiat. Edistää tulevaisuuden tutkimusta Suomessa ja sen hyväksikäyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua, samoin kuin kehittää sen vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä edellytyksiä. Edistää tulevaisuuden tutkimukseen perustuvaa korkeakouluopetusta. Ylläpitää tutkijoiden välisiä yhteyksiä sekä heidän ja tutkimusten hyväksikäyttäjien välisiä yhteyksiä Suomessa. Ylläpitää yhteyksiä muiden maiden tutkimuslaitoksiin ja tutkijoihin ja osallistumista alan kansainvälisiin kokouksiin ja muuhun toimintaan. Harjoittaa tiedotustoimintaa ja tällä tavalla myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen. Tälläkin hetkellä seuran tavoitteet ja tarkoitus on hyvin pitkälti samat. Tarkoituksena on tosiaan edistää tulevaisuuden tutkimusta, ehkä tällä hetkellä myös aika laaja-alaisesti sekä tutkimusta että koulutusta, mutta myös kiinnostavaa nähdä, että jo alusta asti on ollut vahva yhteiskunnallinen näkökulma tässä myös, että halutaan edistää tätä yhteiskunnallista tulevaisuusorientoituneisuutta tai sitä kykyä ää, ajatella vähän pidempää aikaväliin. Oikeastaan jos minun pitäisi jotenkin niin tiivistää tämän tulevaisuuden tutkimuksen seuran tarkoitus tai, tai että mitä, mistä siinä on kyse, niin sanoisin, että siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on yhteisö ja toinen on tulevaisuuden tutkimuksen edistäjä. Eli tämä seura toimii nimenomaan erilaisten tulevaisuudesta kiinnostuneiden ihmisten Tällaisena yhteisönä on alusta saakka toivottanut tervetulleeksi hyvin eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja heidän kanssaan kannustanut tällaiseen rakentavaan keskusteluun. Ja samaan aikaan sitten pyrkii edistämään jatkuvasti tätä tulevaisuuden tutkimusta. Ja oikeastaan myös tämä 40-vuotisjuhlavuoden teema, yhteiset tulevaisuutemme ja niiden tekijät niin on yksi tämmöinen inspiraatio tähän kupla podcast-sarjan tämän kauden jaksoihin, jossa pyritään myös kuvaamaan ikään kuin sitä, että minkälaisia ihmisiä täällä nyt sitten tämän niin kuin osittain vähän ehkä joskus hämärältäkin tuntuvan tulevaisuuden tutkimuksen taustalla oikein on, ja miten he on päätynyt tähän näin. Ja nimenomaan on kiinnostavaa mun mielestä katsoa nyt sitten niitä seuraavaa 40 vuotta, että tulevaisuuden tutkimus on kehittynyt jo tässä 40 vuoden aikana paljon, mutta että minkälaisia ehkä mitkä on niin tämän hetken kiinnostavat asiat, minkälaisten kysymysten äärellä tämän, tällä hetkellä tutkijat ja, ja ennakointia työkseen tekevät niin, niin painii ja minkälaisia mahdollisia tulevaisuuden näkymiä on. Nämä tulevaisuuden tutkimuksen seuran ehkä kaksi tällaista kärkeä, tämä yhteisöllisyys ja tulevaisuuden tutkimuksen edistäminen, näkyy hyvin myös tulevaisuuden tutkijoiden seuran jäsenten vastauksissa. Tuossa Futura-lehdessä numerossa 4 kautta 2019 on haastateltu useita suomalaisia tulevaisuuden tutkijoita, ja, ja, ja kysytty muun muassa just sitä, että, että mitä tämä mitä tulevaisuuden tutkimuksen seura merkitsee. Ja esimerkiksi Jari Kaivooja äh, sanoo täällä, että tulevaisuuden tutkimuksen seura on ainutlaatuinen tieteellinen seura, koska on aina ollut riittävän läheinen lähestyä tavallisille eri tulevaisuudesta kiinnostuneille sidosryhmille. Toisaalta taas äh, Tarja Meristö sanoo, että Seura on minulle yhteisö, jossa tieteellinen seura ja kansalaisjärjestö yhdistyvät. Kyse ei ole toki ainoastaan vaan suomalaisten tulevaisuudesta kiinnostuneiden linkittämisestä, kuten leena ja Laureen toteaa. Seuran kautta ovat avautuneet niin kotimaiset, pohjoismaiset kuin globaalit tulevaisuuden tutkijoiden monikieliset piirit. Ja Ehkä tiiviimmin asian sanoo, Leena Ilmola, joka vastaa kysymykseen, mitä tulevaisuuden tutkimuksen seura on merkinnyt sinulle, niin mahdollisuutta puhua kollegoiden kanssa. Uuden oppimista, hauskan pitoa. Tulevaisuuden tutkimuksen ei toki tarvitse olla tylsää, ja harvemmin se sitä, sitä onkaan. Tässä pääsee olemaan niin kiinnostavien asioiden parissa. Toki näissä vastauksissa korostuu myös tulevaisuuden tutkimuksen edistäminen ja ylläpitäminen. Esimerkiksi Elina Hiltunen sanoo, että tulevaisuuden tutkimuksen seura on nostanut hienosti esille tulevaisuusajattelun tärkeyttä. Ja Toni Alkvist puolestaan muotoilee näin, että tulevaisuuden tutkimuksen seura merkitsee minulle yhtä keskeistä pilaria suomalaisen tulevaisuusajattelun kehittymisessä. Jos hypätään sitten tähän nykyhetkeen ja ehkä tulevaisuuden näkymiin sekä seuran että tulevaisuuden tutkimuksen osalta. Niin mielestä tässä vuotis historiikissa Mika Mannermaa lopussa kirjoittaa oivallisesti, että tulevaisuuden tutkijoiden, jos keiden tulisi tietää, että väliaikaista kaikki on vaan. Ei vain ihmisillä, vaan myös yhteiskunnilla ja organisaatioilla, kuten tieteellisillä seuroilla, on oma, oma elinikänsä, jonka päättyessä ne on syytä lakkauttaa. Hän jatkaa sitten, että, että vielä ei ainakaan näytä siltä, että, että seuraa tulisi lakkauttaa, että tarvetta on. Ja kyllä niin kuin tässä, jos katsoo tätä Futuran viime vuoden nelosnumeron haastatteluita, niin kyllä sitä tarvetta tuntuu olevan edelleen tähän, niin kuin sekä tämän niin kuin yhteisön tarjoamiseen että myös sitten tulevaisuuden tutkimuksen kehittämiseen. Jos joitain poimintaa ottaa sitten, että minkälaisia tällaisia kehityskohteita tai asioita täällä nähdään, niin yksi näistä liittyy tämmöiseen tulevaisuuksien avartamiseen ja avaamiseen. Esimerkiksi Toni Alkist kirjoittaa, että mielestäni tulevaisuuden tutkimuksen tulisi pyrkiä vaihtoehtoisuuden avaamiseen ja korostamiseen eri tavoin. Tulevaisuuden tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on alati muistuttaa ihmiskuntaa siitä, että tulevaisuus ei ole koskaan determinoitunut, vaan se on enemmän tai vähemmän avoin, kuitenkin siten, että se toteutuu aina tiettyjen yhteiskunnallisten ja planetaaristen reunaehtojen puitteissa. Tässä on hyvä jatko myös, että... Akateemisen tulevaisuuden tutkimuksen keskeinen tehtävä ei liity jännien tulevaisuusasioiden keksimiseen, vaan akateeminen tutkimus on ennen muuta yhteiskunnallisen tulevaisuusajattelun ymmärtämistä, kehystämistä ja avartamista. Samoilla linjoilla on Leena Ilmola, joka kirjoittaa, että perinteiset strategisen suunnittelun menetelmät eivät toimi enää tässä epävarmuuden maailmassa mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että pitäisi kehitellä uudenlaisia menetelmiä. Näiden erilaisten tulevaisuuksien avaamisen lisäksi korostuu myös se, että ketkä ikään kuin pääsevät mukaan tai, tai pystyvät osallistumaan tähän keskusteluun tulevaisuuksista. Sirkka Heinonen kirjoittaa mainiosti, että koskaan ei ole liian varhaista tai myöhäistä aloittaa tulevaisuuksien tutkimusta tai ylipäänsä systemaattista tulevaisuusajattelua. Samoin Tarja Meristö toteaa, että tulevaisuuksien tutkimus on yhä enemmän tärkeä kansalaistaito, joka mahdollistaa ennakoivan otteen ja toiminnan myös arjessa. Olli Hietanen puolestaan korostaa tulevaisuuskasvatusta, sanoen, että Todella tärkeä osa-alue nykytutussa on tulevaisuusohjaus tai tulevaisuuskasvatus, jossa rakennetaan seuraavien sukupolvien tulevaisuusviisautta sekä proaktiivista ja aktiivista kansalaisuutta. Samoilla linjoilla on myös Markku Vilenius, joka toteaa, että maailman monimutkaistuessa ja disruptioiden lisääntyessä tulevaisuuden tutkimuksen rooli tulee merkittävästi kasvamaan. Seuraavassa vaiheessa tulevaisuuden tutkimus demokratisoituu. Ihmiset tulevat yhä tietoisemmiksi siitä, miten he käyttävät tulevaisuutta jokapäiväisessä toiminnassa ja ajattelussa. Tämän tulevaisuuslukutaidon, tulevaisuustietoisuuden osaamisen kasvattaminen on, on oleellista myös ihan sen takia, että meillä on todella valtavia haasteita edessämme ja täytyy ymmärtää tällaista epämääräistä, monimutkaista ja välillä jopa kaoottista maailmaa ja ratkoa sellaisia asioita, mitkä uhkaa meidän hyvinvointia ja jopa koko ihmiskunnan selviytymistä pidemmällä aikavälillä. Meillä on paljon viheliäisiä ongelmia ratkaistavana. Tulevaisuuksien tutkimus on useasti tarttunut nimenomaan näihin. Leena-Maija Laureen Kirjoittaa esimerkiksi, että tulevaisuuden tutkimus tai tulevaisuuksien tutkimus on merkittävässä roolissa, kun tarkastelen nykyisten sukupolvien vastuuta tuleville sukupolville, lapsillemme ja lasten lapsillemme. Meidän pitää joka päivä toimia niin, että meitä edeltävien sukupolvien perintö ja luonto maapallollemme ei tuhoudu, vaan siirtyy tuleville sukupolville monimuotoisena ja ei saastuneena. Sirkka Heinonen sanoo saman. Näin. Systemaattinen tulevaisuusajattelu on kriittinen osaamisen laji. Jatkossa se voi olla jopa koko ihmiskunnan selviytymisen edellytys. Tässä oli nyt siis tällainen tiivis katsaus tulevaisuuden tutkimuksen seuran historiaan nykyhetkeen ja ehkä tällaisiin tämän hetken kysymyksiin, mitä tulevaisuuksien tutkimuksen ja ennakoinnin kentällä on. Seuraavassa jaksoissa Tullaankin sitten katsomaan ehkä enemmän myös tänne tulevaisuuteen ja toisaalta myös näihin niihin henkilöihin, jotka tulee vaikuttaa tällä tulevaisuuden tutkimukseen ja ennakoinnin kentällä. Mä tuun kysymään heiltä ihan sitä, että, että miten he on loppujen lopuksi niin kuin päätynyt tähän tulevaisuuden tutkimuksen tai ennakoinnin pariin, mikä on saanut niin kuin alun perin kiinnostumaan tulevaisuudesta. Mutta myös sitten sitä, että mitkä asiat kiinnostaa tällä hetkellä ja minkälaisia tällaisia kehityskulkuja he näkee seuraavan 40 vuoden ajalla. Luvassa on myös heidän vinkkejään sekä heille, jotka on ehkä ihan tällä niin alkuvaiheessa tässä tulevaisuusuraansa, mutta myös sitten heille, jotka on mahdollisesti jo vähän pidemmällä tulevaisuuspohdinnoissa. Jokaisessa jaksossa on myös tämmöinen kysymys teille hyvät kuulijat, eli jokainen vieras saa esittää jonkun kysymyksen, johon voitte ottaa sitten kantaa Twitterissä tunnisteilla kuplakysymys. Pääsen nyt itse esittämään ensimmäisen kysymyksen teille, eli haluaisin kuulla teiltä, että mitä teille tulee mieleen, kun kuulette sanan, tulevaisuuden tutkimus tai tulevaisuuksien tutkimus. Voitte siis laittaa vastauksenne Twitteriin, merkitä sen tunnisteella kysymys, niin mielenkiinnolla odotan vastauksianne. Tässä oli tämänkertainen ennakointikupla. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavalla kerralla vieraanani onkin sitten tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja Laura Poulu. Siihen asti erittäin hyviä tulevaisuuspohdia.